0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は NASA、日本、ここら辺が動いている月面探査プロジェクト、アルテミス計画に対して対抗する勢力として中国、ロシアが主導で行っているプロジェクトについて紹介していきます。そしてここに新しく南アフリカ共和国が参加していくっていうところになって月面探査の競争力がだんだん上がっていくかもしれないその辺りを中心にお話ししていきますのでぜひ最後までお付き合いくださいそして最後にはなんとインドからのリスナーインドの学生から来た質問にも答えさせていただこうと思っております佐々木亮の宇宙話2023年9月12日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1069話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに、前回は宇宙からイリオモテヤマネコだったりとか、そういう自然の生物たちっていうのを守る、そんな取り組みにスペース X のスターリンクが使われている、みたいなね、こう、身の回りに近づいてきている宇宙産業みたいな、そんなお話をさせていただきました。その前はハワイでオーロラが見えたことがあるような200年ぐらい前の太陽の活動のイベントだったりっていう話してるので結構身近な部分でもあり宇宙に親しみやすいそんな話詰まってるんじゃないかなと思ってますぜひそちらからも聞いていただけたら嬉しいですでですね今回お話しするのは今宇宙開発で最も熱い分野といえば月面探査この月面探査の世界情勢が変わっていきそうそんなお話をしていきたいと思いますまあ冒頭で話した通りなんですけど中国の勢力がぐんぐん伸びているそんなところのお話ができればと思ってますで今回お話しするのは世界の中で今熱量がガンガン高まっている月面探査に関する話ですこの月面探査っていうところで一番最初にワードとして出てくるのはやっぱりアルテミス計画なんじゃないかなと思いますこのポッドキャストでも繰り返しアルテミス計画の話してきましたアメリカの宇宙,宇宙局 NASA が主導していてで今だと世界中で28カ国もちろんこれ日本も参加していてっていうような感じでこのアルテミス計画にのっとって月面探査っていうのをどんどん進めていこうっていう取り組みが進んでいってますこのアルテミス計画っていうのはみんな知ってるアポロ計画の後継プロジェクトというような立ち位置になっていて確か神様の名前とかもつながってるんですよねアポロとアルテミスと違うかなっていうような話があってでその中でじゃあ今から5年後10年後っていう時に当たり前に人が月面にいるような世界を作り出すっていうところをベースにいろんな企業がいろんな宇宙開発に対しての取り組みを行ってきているっていうのが現状としてあります。でこの特徴としてはやっぱり今までそれこそアポロ計画とかそういった時には政府の宇宙機関それこそ NASA が主導していろいろ行っていたわけなんですけど今はそこはあくまで、まあ、手動ではあるけど取りまとめの位置にいて実際はそのそこに配られている予算を使って民間企業に対して投資をしていきでその分民間企業がそこから新しい技術を生み出していって月面着陸だったり月面に都市を作るだったり。っていうところを成功させようとするっていうようよなそういう流れになっていってるんですよね。ここが特徴的なポイントとしてあってそれのおかげで今日本国内もそうだしアメリカもそうだし宇宙企業に対する注目度っていうのはどんどんどんどん上がっていっているそういう感じです。で今までこのアルテミス計画に関する話ガンガンしてきましたが実はその裏で中国とロシアっていうところが、まあ、主導してある月面調査プロジェクトっていうのが進んでいました。でこれは日本語にするとうん正確な訳し方なのか分かんないですけどインターナショナル,ルルナーリサーチステーションコーポレーションというようなところでえっ、ー、と国際付き研究基地協力みたいなことですかね。リサーチステーションだから、まあ、基地、うん、そうですね、研究基地とかってなるのか。で、これのことを、えー、と ILRS というふうに呼んでるんですね。ILRS、ね、国際月研究基地協力、インターナショナル,ルルナーリサーチステーションのコーポレーションというところで、まあ、協力関係を作っていくっていうところで、まあ、これ、中国とロシアっていうところが、まあ、最初にえー、と言い出していろいろ進めていたそんな分野になっているっていうところですね2021年にサンクトペルクでサンクトペテルブルクでこの ILRS 月の共同調査協力みたいなところの共同ロードマップっていうのを中国とロシアで発表していたんですよでそこから実際に中国っていうのはもうガンガンガンガン独自に宇宙開発を進めていてで、でロボッットミッションとかです、ね、いろいろ作っていたりとか月の南極ミッションとかっていうのも2026年に控えてるしで、えーと、その月面での 3D プリントだったり資材調達みたいなところも2028年に取り組もうとしているしっていうようなところでまあ独自に宇宙ステーションを打ち上げたりとかしている中で。どんどんどんどん月に対するアプローチっていうのも進めているのがこの中国の動きになってますでまあ実際に中国の動きどんどんどんどん加速していっていてそれこそ先日インドがインドのチャンドラヤーンが月面着陸成功させたっていうところも世界で4番目でその4番目の中のそれよりも以前に着陸している国の一つがこれ中国ですねっていう風になってるぐらいなんだかんだやっぱこう成果を残してきているわけですよだから中国はもう無視できる存在ではないんだっていうところがまずみんなの共通認識として持っていかなきゃいけない部分になっていたりしますでまあその2021年にロシアと共同でロードマップ作っていたりするんですけどまあそこからロシアの情勢って変わってるじゃないですかそこが変わっているからこそもうその間に中国っていうのは独自でというかあの中国が先行していろいろ進めていっているなというような感じになってます。でまあそのロシアと中国がくっついてるなみたいなところっていうのはまあなんか他のニュースとかから見てもなんとなくこうね別に宇宙開発だけにとってではなくて起こっているなとはあると思うんですけど。そこに対して今回情勢が変わったなっていう兆しが出ているのが南アフリカ。南アフリカがなんとこの国際月月研究基地っていうのかな ILRS っていうところに参加するというようなところを発表したっていうのが最近起きたこの世界情勢を変えてくるんじゃないかっていうような雰囲気ののロシで,すね、で、すねで今回これ発表されたのが9月の7日っていうところで、実際にあの締結されたところが発表されたんですよね、そこで。で、これによって、この、まあ、中国とロシアやっていたなっていうところから、南アフリカが参加していくっていうところが正式に発表されました。で、実はこれ、ね、このポッドキャストの準レギュラーとしても、あのよくく出てくれてれいたヒロがフェイスブックとかで書いてくれてたので僕はへえー、初めて知ったなと思ったんですけどこの南アフリカとか南アフリカ共和国含めてアフリカには結構中国多く投資してるらしいんですよ。僕全然そこ知らなくてでそれがあるってことは中国も今後中国が今後こう投資をしてきた各地域とのつなながりりっってやっぱり強いいじゃないですかでそこがどんどん参画してくるとこの ILRS っていうところがどんどん広がっていってもうアルテミス計画とこう対をなすようなプロジェクトになっていくっていうところがまあ想定されるんですね、まあ、この中国の取り組みについては完全にこのアルテミス計画とは全く別物で進んでいてってなってくると世界の月面探査に対する二大協力っていうところは二大協力関係っていうのはアルテミス計画とこの ILRS っていうところの2つになるんじゃないかなっていうところですねここからどういうふうに参加国っていうところが参加してくる国っていうのが増えてくるのかそして増えてきた先に一体どこが覇権を握るのかまあなんか月面で争いとかにならなきゃいいなとは思っていていだからといってじゃあ一個に統合されることが正義なのかみたいなところで言うと個人的には別にそうでもないのかなと思うんですよね。やっぱり競争があってこそじゃないですか。ねアポロ計画とかの時も結局はそういう冷戦のタイミングとかどっちが宇宙に早く行くのかみたいなのでアメリカとロシアで競っていてでも国の威信をかけた戦いだからこそ一気にそこに技術投資が入って、で、それで宇宙に行けるスピードがぐっと上がったみたいな。で、そこの流れがあるから、今まさに宇宙開発っていうのも、下地がある状態でどんどん進んでると思うんですよね。だから、これからの情勢の中でも、なんかこう、競争関係、中国が考えているこの ILRS っていうところと、アメリカ主導で日本も参加していてっていうようなアルテミス計画がこういい感じにねいい感じに競争していくことで変わってくる部分もあるんじゃないかなというところで個人的にはちょっとワクワクするようなどうなるのかハラハラするようなそんな気持ちになっておりますでちなみに今回あの途中でインドの例も挟んだじゃないですかインドのチャンドラヤーンってねで、このチャンドライアン月面着陸成功させたっていうところも、これ、アルテミス計画の一部となってます。一部というか、インドもアルテミス計画に対して参加、加盟しているんですよね。で、加盟しているからこそ、ここで作られたナレッジだったりとかっていうのは、多分共有されるだろうし、このアルテミス計画自体の月面探査の一個こう、マイルストーンにもなってるんじゃないかなと思うんですよ。インドの今回の取り組みっていうのは。ね、だからこそこの協力関係の方が個人的には今結構熱いんじゃないかなと思えるようなそんな部分が強いっていうところが印象としてありますまあこれからいろいろ月面探査進んでいきまあアルテミス計画の方の後押しになるかもしれないのが先日打ち上げ成功させた日本の月面着陸船スリムですね着陸船だってたかなで、まあ、このスリムがちゃんと着陸できるっていうところが分かれば日本も世界に対して5番目にこう月面着陸を成功させた国っていうところにもなるしでそれが成功すると何ができるようになるかっていうとスリムはこう着陸をする場所っていうのを比較的自由に選べるっていうようなそういった特徴を持ってるんですよねだからそういったところでやっぱアルテミス計画ちょっとリードするんじゃないかなぁと思ったりもしますというようなそんなところで今回のお話を締めさせていただきたいなと思いますでですねこれまあインドの話もさせていただいてたんですけどなんとこれにね嬉しいコメントきましたなんとインドからインドで日本語を勉強していてこのポッドキャスト聞いてくれてるっていう方からねコメントいいただいてますで、えー、とリスナーネームまあもう本当に名前なのかなソーマンシュさんっていう方からコメントいただいてます佐々木さんこんにちは3年前から日本語を勉強しているインドからの16歳の男子です以前からポッドキャストを聞いています先週インドの月探査機チャンドラヤン3号の月面着陸成功について話した1050話も聞きました話した内容本当に詳しかったなと思っています日本のスリリムムびクリズムにも期待しています。僕は今高校3年生でずっと前から天文学に興味があって高校卒業後大学で天文学や宇宙物理学を勉強したいと思ってます高校卒業後日本の大学に留学したいと考えていますなので外国人にとって日本で天文学や宇宙物理学を勉強するためのいい大学について聞かせていただきたいですどの大学のどのような講義や特徴があったり、どんな研究が行われたり、どのような学士、課程があったり、そして入学するための手続きとか、入学試験、奨学金などについて聞かせてください。どうもありがとうございます。というコメントいただきました。ありがとうございます。すごいですね。全部今回だとちょっと答えきれないから、また近いうち話していこうかなと思うんですけど、そうですね。まずインドから聞いてもらえてるっていうのがマジで嬉しいですね。ありがとうございます。でそう日本に来てこう宇宙物理の研究したいっていうところになるとまあやっぱ分野がキーになってくるんじゃないかなと思うんですね。でまあそれで言うとうん今今回話したやっぱ月面着陸とか月面活用するようなところっていうのを担ってる研究。系がいいのかなでもそうするとまだあんまり天文学学とととかか宇宙物理学っていいうところとかは遠い気がするどっちかっていうと月面で求められてるのっていうのはエンジニアリングとかの部分が求められてる気がしていて天文学宇宙物理学っていうところで言うと僕はうーんこのポッドキャストでも特集したけどクリズムがしっかりと打ち上がって運用がうまく回っていくってなれば。今16歳ですよね、彼。彼、そうですよね。だから、ありなんじゃないかなっていう、2年後ぐらい、ところに大学入るってなって、クリズムの運用とか分析をやっているような人がいる大学を狙うっていうのは結構手かなと思いますね。で、でそれ実はあの、クリズムのホームページに、協力関係を持っている大学一覧とかってバーって出てるんでそっから見てもらうのがいいんじゃないかなと思ってたりとかあとはうんそうだなまあ X 線天文学ってクリズム今回打ち上がってまたこうグって盛り上がりを見せてくると思うんですけど僕がそのいた頃って結構暗い時期だったというかなかなかこうパッとしないなと思われてそうな感じだったんですよ。で、そこの時に一番勢いがあったのは、電波天文学っていうところですかね。電波天文学。で、これは日本がやっぱ強くて、電波天文学には実際にあの、ブラックホール写真撮影したっていう時にも参加していたし、日本も運用に関わっている、えっと、アルマ望遠鏡っていうチリにあるやつですね。あれの運用とかって、えっと、国立天文台がやっていたりして、国立天文台にでやってることに結構関わりたいなとか JAXA で関わりたいなみたいな話になってくるとまあやっぱり東大とかが強いかなっていうような印象はありますねまあそういったところでなんか例えば宇宙話聞きながらこの分野気になるなってなったらその分野の強い大学調べてみるとかっていうふうにすると面白いんじゃないかなと思ったりもするっていうところですかね意外と自分たちで望遠鏡を覗いてとかっていうのをやる天文学の分野の方が結構少なくなってるんじゃないかなと思うのでなんかこうデータ分析とかっていうところをやっていったりあとは自分で人工衛星作るっていうところも範囲になってくると思うのでまあそういうところで気になるプロジェクトをベースにそれがじゃあえっと今16歳だから5年後とかっていうような時に盛りり上がりそううなとところを探してみるというか5年後だと多分今計画されているプロジェクトとかが実現されるタイミングだと思うのでそういったタイミングを狙って大学探してみるっていうのも面白いんじゃないかなと思いますね。X 線天文学の分野だとこの間話したアテナっていうところにも日本参加してます。アテナの話したのが1064話かな。っていうところになってるんで、アテナだと大阪大学とか、そういったところになったりもすると思うので、そういうベースで調べてみたら面白いかもしれません。まあ、あくまで一つのアドバイスとしてねあの、考えてみてくれたら嬉しいです。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリで、フォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または概要欄のお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら